0: Hola a toda nuestra comunidad de ventas, de Estrategia en Ventas, bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Ventas y hoy vamos a hacer la segunda parte, vamos a hablar del gerenciamiento de cuentas claves que es tan importante en el tema de ese gerenciamiento de cuentas claves hoy nuevamente nos acompaña Gabriel, Gabriel bienvenido a este nuevo episodio que vamos a hablar de Key Account Management o gerenciamiento de cuentas claves
1: bueno, muchas gracias Luis, qué rico seguir compartiendo este tema eh, tema fundamental en, en el manejo de cuentas específicas, como lo vimos en, la, en, la, en el episodio pasado, pero para entenderlo y probablemente algunas personas no han tenido la oportunidad de escuchar el episodio pasado, les recomendamos escúchelo para que entienda el tema, pero hagamos un contexto, ¿qué vamos a hacer hoy? Eh, vamos a hacer un contexto muy rápido en no más de cuatro o cinco minutos sobre qué fue lo que vimos en el episodio pasado para luego compartir experiencias de qué nos ha tocado específicamente a, a Luis y a mi persona de qué nos ha tocado experimentar eh, qué beneficios y dificultades hemos visto con estas cuentas claves y luego sacar una gran conclusión de un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta para el manejo de estas cuentas. Entonces, Luis eres el experto actualizado en este tema, digamos el contexto de lo que vimos en el episodio pasado muy rápido sobre esas cuentas claves. Muy bien Gabriel, entonces para hacer un
0: resumen ejecutivo, los invitamos a que vean todo el episodio, a que escuchen todo el episodio pero para mirar realmente ese resumen nosotros en qué nos basamos para ese gerenciamiento de cuentas claves, hablamos que para definir la cuenta clave, tenemos que tener varios aspectos importantes a tener en cuenta, uno el tamaño de la cuenta, dónde están los puntos de venta o las sedes que tiene eh, nuestro, nuestro cliente para hacer esa estrategia de gerenciamiento de cuentas claves, cuál es la rentabilidad del cliente, qué es la estrategia del cliente, hacia dónde va y hacia dónde se dirige. Sabemos muy bien que también hay otros temas importantes que van directamente relacionados con el CAM, con la persona que va a gerenciar la cuenta clave, y hablamos de ese rol que él tiene que cumplir en el desarrollo de la cuenta clave. Hablamos de un apasionado de las ventas, un apasionado por el resultado, una persona que le encanta estar de cara al cliente y que le encanta estar desarrollando el cliente. Hablamos de una persona profesional y en el sentido de todo el entorno, todo el conocimiento del entorno del cliente, dónde se mueve, cómo se mueve, cuál es el mercado, qué está pasando en el mundo, qué está pasando con la tendencia, con la categoría que está manejando el cliente. Este rol de este, de este cam es una persona que se relaciona con todos los niveles dentro del cliente y obviamente a su interior de la organización, porque tiene que movilizar a toda la empresa de cara al cliente. Es una persona que está orientada al logros, Está orientada al logro desde el detalle, desde el conocimiento del detalle técnico del cliente, desde el detalle estratégico del cliente, así como también desde el funcionamiento estratégico de la cuenta. Pero ese rol es fundamental desarrollarlo y ese rol es fundamental trabajarlo es en el tema estratégico del cliente. Y este CAM, este gerente de cuentas claves, debe estar alineado hacia la estrategia que está buscando el cliente. Entonces, en contexto, cliente centrado en el foco del servicio, en el foco del desarrollo de la cuenta, un CAM enfocado, focalizado en la estrategia del cliente, en busca del resultado, pero sobre todo con un entendimiento global de lo que le está pasando al cliente. Entonces, Gabriel, con este, con este resumen, con este abrebocas que acabamos de hacerte de la segunda parte del gerenciamiento de las cuentas claves, eh, ¿qué experiencias nos cuentas? ¿Qué conocimiento de algunos casos nos puedas contar para que nos
1: ves todo el contexto al respecto? Ok. Quiero empezar por una dificultad que se nos presenta en la gerencia cuando vamos a tomar la decisión de tener un ejecutivo manejando una cuenta específica. Y viene una situación que es el costo del vendedor y regularmente muy común que el costo del vendedor incluyendo sus prestaciones, sus viáticos todo, no se paga a manejar esa cuenta y es muy común no se paga con las ventas actuales entonces la apuesta es que si vamos a tener un ejecutivo para manejar una cuenta específica es porque esa cuenta la vamos a crecer Y porque esa cuenta nos va a dar mayores ventas, mayor margen, mayor rentabilidad. Entonces, cuando hacíamos, eh, digamos, eh, este análisis y decíamos, con con las ventas actuales no se paga, tuvimos una dificultad muy grande porque crecer las ventas en un canal maduro lo consideramos casi imposible. Y crecer las ventas, Digamos que con lo que hay de la competencia, con las promociones de la competencia, con los nuevos productos de la competencia, no lo veíamos viable. Entonces teníamos que decir, bueno, pues que vamos a hacer? No se paga, el cliente nos exige un vendedor exclusivo eh, para nosotros un rentable que vamos a optimizar. Entonces empezamos a estudiar cómo manejar el cliente. Y mire que no necesariamente era crecer las ventas del cliente. Empezamos a ver con ellos que una gran parte del costo de venta eran las promociones anuales hacíamos las cuatro promociones al año, por fechas especiales, por aniversarios y por, por apertura de un punto de venta. En esas ventas regularmente eh, hay unas grandes promociones que aporta el proveedor, o sea, que aporta a la compañía que representan el eh, ejecutivo. Y ese era digamos como, como, como una situación donde el cliente decía me das 10 mil unidades de promoción y yo, no, es que yo, yo pierdo plata con esas 10 unidades. Yo te puedo dar una bonificación, yo sacrifico el margen con, con base a mantener estos espacios en la góndola, con base en esto, con base a la promesa de lo que vendemos en el año. Y esa era una pelea de, me das tanto y yo doy tanto. Pero ahora, sí, o sea, es que no fuimos conjuntamente, ese Kia Kao o sea, ese especialista de la cuenta, con mercadeo y... Se analizó conjuntamente qué se podía hacer. Como bien lo decíamos en el episodio pasado, es un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo donde se juega a un gana Ya no era ex exigencia del comprador, sin importar qué pasa en su compañía, ni ex exigencia mía, sin importar qué pasa con el cliente. Entonces dijimos, con libros abiertos, mire mi costo. Le voy a mostrar mi costo de mercancía vendida y le voy a mostrar al final cuál es la rentabilidad de este producto. Le voy a mostrar esta promoción que conseguimos nosotros. Entonces dijimos, ah, sí, tiene razón. Entonces, disminuyamos el nivel de productos, pero participemos más en la publicidad del de producto, la publicidad de la producción. Es decir, la participación en folletos, en la participación en, en, en las redes sociales, la participación en la publicidad, en el marketing digital. Vamos a hacer una parte ahí, otra parte le hacemos a productos. Probablemente son menos unidades, pero van a rotar más rápido vamos a tener este, este espacio, no vamos a correr el riesgo de que te hagamos una evolución, porque ellos cuando pedían las 10.000, no les costaba nada devolver 3.000, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de que sea el número exacto y hagamos esa apuesta que sea gana-gana. Y si nos va bien, vamos subiendo la cantidad de productos a promocionar siempre y cuando tengamos un margen adecuado con un precio adecuado. Y empezamos a trabajarlo conjuntamente. Pero la verdad, se trabajaba como si fuera un solo equipo. O sea, el PEG era de los dos. El costo de la publicidad era de los dos. Cuando empezamos a hacer esto, con la primera promoción que hicimos, que prácticamente hubo cero devoluciones y muy importante para el cliente, ser bogotados antes de que terminara el evento. Es decir, las cantidades fueron casi justas. La promoción nos convino porque la promoción no solamente eh, beneficiaba el producto del momento, sino que quedaba un posicionamiento en la gente que, que lo adquirió. O sea, tenía ese beneficio del largo plazo. Dijimos... Con el ahorro en esta promoción, ya, la diferencia del costo del vendedor en tenerlo exclusivo, ya, se libró, se libró por el resto del año. Y todavía vamos a dar tres promociones que hacíamos conjuntamente. Entonces, pues mire que algo es, aumentemos las ventas, porque nos dan más espacio en la góndola, nos dan más participación. pero A veces eso es casi imposible, eso es muy rico decirlo aquí en la teoría, pero la verdad es que es muy difícil. Pero optimicemos en el costo, optimicemos en que me dan un espacio más de la góndola y no me lo cobran optimicemos en que me dejan poner una publicidad esta y no me la cobran es ahí en el mundo de beneficios que yo sumo ventas y marketing de mi compañía que ellos suman las dos y empezamos a tener rentabilidad Entonces, esta combinación fue muy muy buena y empezamos a trabajar conjuntamente con una mayor rentabilidad y ya me voló unas promociones en su cantidad más justas tanto para el proveedor como para el cliente es un caso de de éxito bien interesante este análisis. Gabriel y mira,
0: y mira que con este ejemplo que nos estás poniendo, que inclusive lo hablamos en, la, en nuestro episodio anterior, hablábamos de ese conocimiento del cliente desde todos los puntos de vista y, uno de las, y una de las decisiones que se deben tomar para el tema de gerenciamiento de cuentas claves es la rentabilidad que se tiene con el cliente, la rentabilidad que se tiene con ese vendedor de ese costo por servir realmente. Yo tengo, tengo dos ejemplos. Uno desde el corporativo, desde el momento en el que estaba en el corporativo y ahora trabajando en temas de acompañamiento y de consultoría en empresas. Y estábamos allá como en el año 99, 98, 99, estaba en una empresa de, de sector industrial. Espérate, eh, ¿en, qué? ¿en qué año? Estaba año 98, 99 aproximadamente. En el episodio pasado hablamos de
1: mis canas, es que las canas son... <risa>
0: no, estas canas también es de...
1: Oh, de también muchos es años. ahí para atrás. <risa> bueno, es como
0: te, te parece, Gabriel, que eh, transcurría esa época y estábamos en una empresa pues, que realmente vendía productos de hogar, productos para el hogar, y teníamos diferentes canales de distribución. Yo manejaba una zona, era ejecutivo comercial, era vendedor, era asesor de una zona y y la compañía decide entrar en el gerenciamiento de cuentas claves y me asignan una cuenta muy importante para Antioquia, Córdoba y Sucre y una distribución que estaba en la zona de Córdoba, era un canal de distribución, no eran grandes superficies. Cuando nosotros iniciamos esta estrategia, pues obviamente los más impactados fueron los vendedores del distribuidor, porque pues ya me veían a mí casi que tiempo completo metido dentro de esta empresa, o sea, yo era un in-house dentro de la empresa. Yo miraba inventarios, averías, rotación de productos, cartera, invitaba a mercadeo a que hiciéramos estrategia, lanzamientos, showroom, o sea, era un desarrollo de la cuenta completo. A tal punto que los vendedores en su momento decían, es que el único vendedor, el único asesor de esta empresa, de esta marca, eres tú que estás permanentemente aquí con nosotros. Yo conocía los vendedores, la familia de los vendedores, que estudiaba, que estaban desarrollando, los gerentes, en fin, tenía el conocimiento integral de la cuenta. Cuando hacemos esta estrategia con estos, con estos dos distribuidores, pues las cuentas venían creciendo normal, pues un crecimiento sostenido, pero a medida que fuimos haciendo este trabajo de acompañamiento, de capacitación en terreno, de capacitación del equipo dentro del cliente, observamos unos crecimientos muy buenos, pero más que los crecimientos, observamos esa rentabilidad de los dos lados, tanto del cliente con nuestra línea, como de nosotros en ese costo por servir. Entonces, no solamente cuando hablamos de una estrategia de CAM, hablamos de grandes superficies o a un canal moderno, hablamos de cualquier otro tipo de hindú. Sí. Dime, Gauter.
1: No, no, que, que esa que acabas de decir es importante. Hay, hay veces pensamos que la gran cadena de supermercados en Colombia, que la gran eh, llamémoslo droguería nacional en Colombia es una de las únicas que amerita cuentas clave. No, hay una empresa que yo acompaño permanentemente en mis asesorías y en este tema específico, la asesora Luis, Fernando, que es el, el, el experto en cuentas claves, donde, donde tuvimos una experiencia muy positiva. Les quiero decir, es una empresa mediana, la verdad es entre pymes y mediana. Y asignamos, pero el que sea pymes y mediana, la empresa no quiere decir que, tenga, que no tenga cuentas claves, tenga cuentas claves. Y probablemente el vendedor maneja dos, máximo tres cuentas claves. Y en una de ellas cuando se decidió que ya no era el vendedor que iba por la zona atendiendo, sino específicamente a esas cuentas, viste, pues, ya el vendedor entró y decía, ¿cómo así? Es que ustedes, aparte de los, de los productos terminados, de las máquinas, de la maquinaria, eh, y de los repuestos que sabemos que los tienen, hacen plan de mantenimiento. ¿Ustedes tienen plan de mantenimiento eh, anual o tienen políticas de mantenimiento que pueden ofrecer de X o Y manera? No sabíamos. Y empezamos, o empezó la empresa a explorar qué había en el cliente, porque esa, esa lo que estás diciendo, Luis, es ese cliente ya era mi cliente no con la oferta del producto, sino para entenderlo en el total de la organización, y para entenderlo probablemente no con mis productos, sino con los otros proveedores que tuvieran que apoyar el producto para el funcionamiento total. Es decir, yo era parte de la cadena productiva, y se empezaban a encontrar un montón de oportunidades donde simplemente por años se venía distribuyendo productos y repuestos, o no se venía ofreciendo otro, otro producto, eh, digamos, otro complemento adicional, que era plan de mantenimiento. Y de pronto explorando, dijeron, ustedes también tienen este tipo de producto. Es que, ¿cuál es el portafolio de ustedes? Claro, el vendedor iba especializado por producto, pero la compañía tiene muchos otros productos que ofrecen otros vendedores, y no había, no había ido a esa compañía específica. Cuando ese vendedor profundiza, mira, todos los productos de la compañía. Y aquí, caso contrario, que no se podía crecer las ventas en el ejemplo de consumo vacío, en este sí se podía crecer con nuevos productos, con nuevos servicios, pero entendiendo el cliente como lo estás diciendo Luis.
0: Sí, Gabriel, aquí es fundamental el entendimiento del cliente. Y mira, desde la parte de, de, de acompañamiento y de asesoría de empresas, hace poco eh, acompañé a una empresa en la cual se designaron unos cam para unas cuentas específicas. Estos CAM no pasan de 5 a 6 cuentas. Claro, hay, otro, hay otra cantidad de cuentas, otro, otra maestra de clientes con los cuales la empresa tiene foco en el desarrollo de ellos y tiene otra fuerza de ventas completamente diferente para asesorarlas y desarrollarlas. Pero estos CAM están especializados al punto en el que ellos deben conocer muy bien cuáles son los proyectos en que se van a desarrollar, cuál es la estrategia para el 24, 25 y 2026. O sea, el CAM tiene que ir desde la visión estratégica no solo de su compañía, sino de la compañía del cliente para lograr esos objetivos. Entonces, es importante también eh, puntualizar que el CAM, que el gerente de las cuentas claves, tiene que conocer muy bien para dónde va
1: su cliente. Mira, y, y in, interesante ese punto. O sea, Conocer a profundidad al cliente. Porque lo regular de los vendedores, lo regular es que conocen al cliente en el producto específico que le ofrece. Y a veces nos quedamos ahí, pero conocerlo en todo el ámbito de lo que la compañía puede ofrecer, a veces no lo hacemos porque ese producto es de otra línea, porque ese producto nunca lo han comprado y se lo compran a otro y no se ha dado cuenta que es la oportunidad, porque el cliente no me compra sino este, porque yo vendo producto, pero cuando yo conozco a profundidad al cliente y con mi producto estoy siendo parte del de la engranaje de esa solución total, yo ya estoy en la solución. Pero para eso se necesita un vendedor especializado. Como lo un vendedor con las características que nos ha insistido que tienen que tener. Y ahí que viene una invitación. Cuando vayan a decir, va a tener un vendedor de cuentas claves, empiecen por definir muy bien ese perfil. Y ese perfil se define desde las especificaciones y necesidades del cliente y teniendo en cuenta el perfil del comprador y de lo complejo de la industria que estamos entonces, bueno, ahora, mmm, hay algo que, que nosotros decimos mucho y porque lo tengan en cuenta toda nuestra audiencia, es que estamos dando unos ejemplos y de pronto no estamos diciendo la compañía específica. Es como una responsabilidad nuestra. En nuestro campo de las asesorías, una empresa invierte en una asesoría específica, invierte una serie de dinero, desarrolla una estrategia, le funciona y se la estamos contando. Pero decir cuál fue la compañía, con qué clientes, no, tenemos que reservar un poquito como como el derecho a, 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 a ese cliente que, que no lo publique. Por eso no decimos específicamente es esta compañía, este nombre, este producto con estos clientes, para que no lo entiendan. Pero todo lo que estamos diciendo es basado en casos reales de nuestras asesorías, en casos reales de nuestros acompañamientos. Sí, total,
0: Gabriel. Y, y, esa, y esa privacidad o ese respeto a la información hace parte también de todo el desarrollo que hemos tenido con ellos y todo el crecimiento, todo el crecimiento que hemos tenido con ellos. Pero aquí hay, para, para terminar, para, para nosotros eh, eh, terminar este segundo episodio de gerencia de cuentas claves, hay una parte importante del desarrollo de esa gerencia de cuentas claves, de ese gerenciamiento de cuentas claves. Y aquí viene el rol, nuevamente, el rol de ese CAM. Y ese CAM debe conocer al cliente mucho mejor de lo que él mismo se conoce. Ese CAM tiene que conocer la industria en la cual se mueve el cliente, qué está pasando en la industria. Todas estos eh, aspectos macroeconómicos que están pasando, todas estas tendencias en qué lo impactan, en qué lo afectan, cómo le podemos ayudar a, a, a que no tenga esos impactos o esos choques negativos que puedan llegar a tener. Conocer muy bien la competencia y no solo mi competencia como CAM, sino la competencia de mi cliente. ¿Qué está haciendo la competencia de mi cliente? Debo conocer, ojo, los proveedores de mi cliente y los clientes de mi cliente que yo tengo que tener claridad en toda esa cadena de abastecimiento y toda la cadena de valor, desde lo que yo ofrezco hasta lo que mi cliente está ofreciendo en el mercado y a su segmento y a su territorio. Debe tener también muy bien, debemos conocer muy bien también, el territorio en el que se mueve el cliente. Zonas, territorios, municipios, departamentos, barrios, sectores, ¿qué le está afectando al cliente en ese momento? ¿Qué, ¿En qué le podemos ayudar nosotros desde nuestro conocimiento integral para ese cliente. Entender las capacidades del cliente, desde la producción, desde la distribución, desde sus compras, desde su capacidad de compra, desde su capacidad financiera, desde su capacidad de operación. ¿Cuáles sectores puede llegar? ¿Cuáles no? ¿En qué momento puede tener un bache de producción en el cual pueda no llegar a algún territorio y que nosotros podamos ayudarle o suplir alguna necesidad como tal? Entender el modelo del negocio. Gabriel, hay algo tan importante para nosotros desde el gerenciamiento de las cuentas y es entender ese modelo de negocio, entender cuál es su propuesta y su promesa de valor, hacia dónde va, cuáles son los canales de distribución, qué es lo que él quiere al final. Y hay algo también valiosísimo dentro de todo ese conocimiento del cliente que lo debo conocer más que él mismo y es cuáles son las personas claves dentro de su negocio. Si yo conozco muy bien las personas claves del negocio del cliente, yo sé muy bien moverme en todos los niveles y obviamente en lograr esos objetivos y lograr desarrollar a mi cliente estratégicamente.
1: Okay, yo, yo quiero hacer una reflexión final. Es que estamos hablando del cam, del cam, del, 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 del quien maneja esa, esa cuenta clave, el gerente de la cuenta clave, pero también quiero que pensemos el jefe de ese cam. Ese ese es otro nivel de exigencia, es otra categoría que ha sentido impresionante. Nosotros a veces lo utilizamos como un cliché. Ah, este el gerente de ventas es como el director de una orquesta. Pero la analogía la quiero hacer de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos una orquesta, hay unos instrumentos de viento, hay otros de percusión, hay unos violines, hay unos violonchelos bueno, hay diferentes instrumentos. Cuenta clave es el que se especializó en el violonchelo el que se especializó en el clavichembra, el que se especializó en percusión, el que se especializó en, 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 en cada una de las categorías de instrumentos y a profundidad estudió. Aquí ya sí toma un significado mucho más grande el director de orquesta, porque el director de orquesta, que es el jefe de esos key account, es el que conoce a profundidad todos los instrumentos de la orquesta, cuando entran y cómo se actualizan. Es ese cliché que es el director de orquesta que lo decimos sin entenderlo, ya vemos, que tiene una gran responsabilidad. Les quiero dejar esa reflexión final porque no solamente la especialización del gerente de cuentas, sino la superespecialización de los jefes de los que acaban.
0: Gabriel, y lo complemento con algo, fuera de ser ese jefe de CAM o ese gerente de ventas, ese director de orquestas, la organización debe estar en beneficio, debe estar enfocada, debe estar focalizada y concentrada en el servicio al cliente, en el servicio de ese cliente, solucionar esos dolores que el cliente como tal pueda tener en su momento. Gabriel, se nos acabó nuevamente el tiempo. Mil gracias, mil gracias por acompañarnos, por compartir todo este conocimiento y por ayudarnos en este crecimiento de, de esta comunidad tan grande que es Gerencia de Ventas, que son las ventas, que es este mundo apasionante de las ventas y que todos nuestros seguidores, toda nuestra audiencia esté de la mano con nosotros hablando de este maravilloso mundo de las ventas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram, nos sigan en Spotify, escuchen nuestro podcast y nos vemos en un próximo episodio.
1: Claro, muchas gracias. Y qué bueno, y qué bueno Luis, que estos medios nos permiten transmitir esta experiencia todo lo que nos ha sucedido a través de estos, de estos años y en este tema específico. Un gusto haber compartido este tema y éxitos cuando estén incursionando en cuentas claves. Muchas gracias, Gabriel.